0: Handwerk Next, der Podcast rund um die Zukunft des digitalen Handwerks.
1: Du interessierst dich für digitale Geschäftsmodelle, Startups und die Weiterentwicklung von Betrieben?
0: Oder willst du über die Grenzen des Handwerks hinweg neue Ideen entstehen lassen? Dann bist du hier richtig. Wir starten in eine neue Folge. Herzlich willkommen in einer neuen Podcast-Folge von Handwerk Next. Wir sind wieder unterwegs heute. Tim und ich sind heute zu Besuch im Mittelstand-Digitalzentrum und ähm, ja, besuchen hier heute den Christoph Grause. Wer gut aufgepasst hat, der kennt ihn schon von der Jubiläumsfolge, die letztes Jahr rauskam. Und heute gehen wir noch mal ein bisschen tiefer rein. Mehr dazu jetzt der Tim.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite. Schön, dass wir auch mal wieder on Tour sein können. Ja, du hast es schon verraten. Äh, Christoph, dich kennt man schon von der Podiumsdiskussion. Ähm, aber erzähl doch einfach nochmal in fünf Sätzen, wer du bist und wo wir hier gerade sind und was du so machst.
2: Ja, Christoph, oder vielleicht auch ad service Rebel könnte man ja sagen auf den Social-Media-Kanälen. Wo sind wir? Wir sitzen auf 3000 Quadratmeter digitalem Spielplatz, den wir gebaut haben, um Handwerksunternehmen die Zukunft zu zeigen. Und man kann hierher kommen und man kann all diese vielfältigen Themen der digitalen Transformation ausprobieren, ohne dass man ausgelacht wird. Und das ist ja ganz wichtig, dass ich mich vielleicht mal meinen Prozessen widme, der digitalen Kommunikation widme. Wer bin ich überhaupt, wenn ich zukünftig ein Handwerksunternehmen führen muss? Also Fragen, die hier behandelt werden. Das hat nicht immer was mit Technologie zu tun. Sowas haben wir ja auch so, Roboter und CNC-Anlagen und IoT, Internet der Dinge, aber es ist ja ganz viel, was ich selber sozusagen als Mensch machen muss. Und das wird eigentlich hier gemacht. Man kommt hierher als junger Mensch, als Auszubildender, als Meister und später als Unternehmer. Und wir ja, machen so kleine Crews, kleine Teams und bringen die Leute einfach weiter. Das ist eigentlich das Thema dieses Mittelstand digital handwerk
1: Ja, und du hast es schon angesprochen, tatsächlich Ausbildung, äh, weniger alles hier. Quasi begleitet von der Ausbildung bis hin zum Unternehmer. Und äh, das soll tatsächlich auch heute unser Thema sein. Äh, wir würden gerne mit dir zusammen so ein bisschen darauf gucken, ähm, wie muss sich ein Handwerksbetrieb entwickeln, wen braucht überhaupt äh, in der Zukunft ein Handwerksbetrieb oder wen, wen sucht ein Handwerksbetrieb, so mal formuliert. Also es geht um den Menschen, um die Ausbildung. Ähm, und um die Fähigkeiten, die benötigt werden. Und zwar das Ganze im Kontext der ja, fortschreitenden Digitalisierung. Wir haben ja in den letzten, im letzten Jahr speziell viele Handwerksbetriebe auch besucht, teilweise. Ähm, ganz zuletzt einen Handwerksbetrieb in Berlin, KRONE, der ja, gar kein Lager mehr hat, der äh, die Mitarbeiter per Tablet quasi mit Aufträgen versorgt. Aber Christoph, erzähl uns doch mal, wie hat sich Handwerk in den letzten Jahren verändert? Fangen wir doch da mal an.
2: Nein, ich glaube, es ist eben ein ganz großer Kulturwandel durch die digitale Transformation eingetreten. Denn bisher war es ja so, dass der Handwerker als Meister auch der Unternehmer war. Also er hat sozusagen ein Handwerksunternehmen gegründet, war dieser Kopf und war ja sehr stark verankert in diesem Kulturhandwerk, was eigentlich jedes Gewerk ausgeführt hat. Und die digitale Transformation hat es aufgelöst, eigentlich brauche ich jetzt oben zwei Personen, nämlich einen, der sich um das Handwerk nach wie vor kümmert, das ist ja Unternehmensgegenstand. Ich brauche aber irgendwas zweites, das kann natürlich in dieser Person drin sein. Es kann aber natürlich vielleicht auch eine zweite oder eine dritte Person sein, die sozusagen alle digitalen Prozesse im Unternehmen steuert. Denn wenn ich mit dem Tablet einen Handwerk auf der Baustelle steuern will, da muss ich ja einen Prozess erarbeitet haben, dass das auch auf dem Niveau funktioniert, dass hinten raus, wenn es geht, mehr Handwerk rauskommt als vorher. Das ist ja der Trick. So. Und jetzt ist ja die große Frage, kann ich das eigentlich in der Komplexität, die wir heute in der digitalen Transformation haben? Also Mitarbeiterführung allein digital. Alle Prozesse, also vom Angebotsprozess, Rechnungsprozess, all das, was der Handwerker per se macht, alles digitalisiert. Alle Kommunikations- und Dokumentationsprozesse digitalisiert. Und das ist ja irre komplex. Und das soll ich plötzlich so als Einzelner vorher, der sich ja, sag ich mal, 100 Prozent um, um den Unternehmensgegenstand gekümmert hat, soll ich das können? Meinerseits funktioniert das nicht. Und wenn du dir mal unsere guten Beispiele anguckst und auch das Beispiel, wo ihr vielleicht gerade wart, dann wirst du feststellen, dass da entweder jemand tatsächlich sitzt, der über einen, einen anderen Bereich, also außerhalb des Handwerks, unglaublich viel Wissen angeeignet hat sich und dadurch dieses Kulturwandel bestreitet, das gibt es, diese Ausnahmetalente. Und, aber ganz viele Beispiele sind einfach, da kommt jemand dazu. Und was ist das heutzutage meistens beim Handwerker? Das ist ein junger Mensch aus der Familie, ähm, vielleicht hat er sogar was studiert, der ist studieren geschickt worden und hat dann aber gesagt, ey, weißt du was mit diesem ganzen Studienzeug? ich gehe zurück ins Handwerk, aber ich gehe natürlich mit diesem Wissen ins Handwerk. Und ähm, alle unsere Beispiele, die wir eigentlich hier haben, beruhen auf diesem Phänomen, dass da jemand ins Unternehmen wieder zurückgekommen ist, das kann Tochter, Sohn, äh, Freund, was weiß ich sein. Und sozusagen mit diesem neuen digitalen Wissen dann für die Skalierung gesorgt habe. Und jetzt müssen wir überlegen, wenn das denn so ist, und das kann ich beweisen, dass das sozusagen genau das Richtige ist, dann müssen wir überlegen, wie kriegen wir das denn jetzt aber implementiert ins Handwerk? Also wir können natürlich nur hoffen, dass jede Tochter, und jeder Sohn irgendwann zurück ins Unternehmen geht und so top ausgebildet ist. Oder wir sagen, wir müssen die Ausbildung, die Meisterausbildung ändern, um Leute äh, vorzubereiten, die so ein Handwerksunternehmen perfekt steuern können. Und ja, da sind wir... Ja, wie soll man sagen, sind wir da weit? Hm. Ich sehe jetzt immer nur die guten Sachen, ja, aber ich werde dann immer darauf hingewiesen, dass wir so weit noch nicht sind. Ja? Und ja, können wir mal darüber reden, was müssen wir eigentlich tun, damit wir vielleicht in diesen vielen, vielen Bildungsgängen, die wir da haben, ein bisschen weiter in diese Richtung kommen und Leute generieren, die überhaupt Antworten und Fähigkeiten haben, auf diese digitale Transformation selbstständig zu antworten. Also es geht ja nicht darum, dass sie irgendwas angelernt bekommen und dann machen sie das nach. Das ist so das, was wir bisher in der Ausbildung gemacht haben. Sondern wir müssen eigenständige Entscheidungen treffen können. Und das ist halt nicht ganz trivial und nicht einfach. Ne? Hm.
1: Ja, ich glaube, du kannst, wir können es jetzt nochmal schneiden für das, ein weiteres Gespräch du hast ja für mich korrigiere mich gerne drei Hauptpunkte auch angesprochen. Einmal dieses Thema im Betrieb, also jemand kommt zurück und, und will hier jetzt Mitarbeiter befähigen mit vielleicht neuen Themen bespielen. Dann das Thema Ausbildung an sich oder der Auszubildende, der Weg klar. der mhm. Weg. Und dann einmal äh, speziell nochmal auf euer Kompetenzzentrum, wie muss Bildung in Zukunft genau. äh, mhm. agieren?
2: Oder was ist überhaupt Bildung? Ne? Ja. Also, ähm, Ja, fangen wir vielleicht äh, bei diesem ersten Thema an. Ich komme zurück ins Unternehmen, ähm, da muss ich ja mit einer Strategie dahin zurückkehren. Also ich kann ja nicht reingehen und dann mich wundern, warum keiner mitmacht, wenn ich da irgendwie was Innovatives sage. Das ist ja dieser Grund. Also muss ich ja irgendwie vielleicht vorher mal eine Strategie gemacht haben, wie baue ich das? Und, wir haben im Vorgespräch schon so ein bisschen angedeutet, was gibt es denn für Wege, wenn ich wirklich dieses Handwerksunternehmen mit einem neuen Geschäftsmodell anreichern will, was es sehr, sehr oft im Handwerk gibt heutzutage und das ist ja auch die Chance der Digitalisierung, dann kann ich nur zustimmen, das vielleicht erstmal außerhalb zu bauen und dann zurück zu implementieren, also ein Team zu machen, was schnell ist, was fünf Mann hat, was total agil ist, was die anderen nicht bei der Arbeit stört was es austestet und dann ja vielleicht feststellt, es funktioniert so gar nicht und verbessert, verbessert, verbessert. Und wenn es das hat und bewiesen hat, dass es das kann, dann implementiert wird in das andere Unternehmen. Wenn das aber ein inliegender Prozess ist, also ich nehme wirklich einen inliegenden Unternehmensprozess und will den hochgradig neu digital aufbauen, nur dann wird er ein Erfolg. Wenn ich das analoge Kopiere ins Digitale, das könnt ihr lassen. Dann macht es lieber analoges Thema schneller als digital. Ja? Aber wenn ich es wirklich ersetze durch einen viel schlankeren, besseren, äh, agileren digitalen Prozess, dann muss ich die Kultur im Unternehmen erstmal ändern, bevor ich den einführen kann. Und das ist Change Management. Und dafür sollte ich vielleicht dann ja auch ausgebildet sein, dass ich das überhaupt kann, ähm, wahlweise ich kann es nicht, muss ich mir jemanden holen, der es kann, und muss als Sparringsteam team da reingehen, aber das ist knallharter Change und das ist das, was draußen noch nicht so gut funktioniert. Diese, diese Satelliten funktionieren, da haben wir gute Beispiele, gute Startups auch aus den Handwerkern heraus, aus den Handwerkerinnen heraus, aber was ich sozusagen auf der anderen Seite sehe, ich komme zurück und habe dieses Wissen, des Change und schaffe das wirklich durchgängig in zwei Jahren zu implementieren, naja, da trennt sich stark die Spreu vom Weizen. Also was könnten wir tun? Wir könnten ja mal Hilfsmittel entwickeln. Und das tun wir hier zum Beispiel als Zentrum. Das wäre so eine Aufgabe, ja dieses Zentrums Anleitung zu entwickeln. Wie geht das denn? Also wie mache ich denn so ein Change-Projekt über zwei Jahre? Was brauche ich dazu? Wen brauche ich dazu? Gibt es Hilfsmittel? Gibt es Checklisten? Wie bereite ich das vor? Das also ist zum Beispiel ein so ein Thema. Machen wir das zweite Thema auf. Was passiert eigentlich mit den ganzen Leuten, die jetzt in dieser Bildungsschleife sind? Ähm, die haben ein Problem. Die müssen das sozusagen selber machen. Also da wird ja jetzt keiner hingehen und sagen, hey, mein Lieber, schön, dass ihr hier bist. Ähm, wir nehmen dich jetzt mal hier komplett gepampert an die Hand und machen das. Das ist diese Übergangsgeneration, die hat Pech gehabt. Die muss das sozusagen nebenbei sich selbst aneignen. Das geht aber übrigens jedem so und nicht nur im Handwerk, das geht auch mir so. Also auch ich muss ja hingehen, muss mir irgendwelche KI-Kurse raussuchen. Das ist ja nicht implementiert, dass ich das hier lerne. Ja, und muss sozusagen einsteigen in dieses neue Wissensfeld. Und das kann ich nur all diesen Leuten empfehlen. Ich sage mal, baut euch ein zweites Gehirn, und zwar ein digitales. Hm? Also setzt euch doch mal wirklich hin und schreib nur für dich als Person, als Handwerker, als Geselle, als Meister, egal in welchem Stadium du bist, schreib doch mal auf, was du eigentlich an digitalen Skills in den nächsten fünf Jahren brauchst, um dein Handwerk weiterzuentwickeln. Und das ist ja bei jedem unterschiedlich. eine braucht 3D-Druck, der nächste ne, braucht Technologie, der nächste braucht Prozesse. Also das ist sehr unterschiedlich. Aber ich muss es doch mal wissen, sonst kann ich mir keinen Kurs dazu suchen geschweige denn vielleicht sogar fördern lassen oder jemanden finden, der mir ihn anbietet, um das aber selbstständig, ich muss das selbstständig mir organisieren. Es wird keiner vorbeikommen und es tun. Ja? Jetzt schon gar nicht mehr mit unseren neuen Herausforderungen, die wir weltweit haben. Da kommt jetzt gar keiner mehr, sondern wir müssen das selber machen. Das ist Stufe 2. Stufe 3 ist, was muss ich denn dann in der Ausbildung selbst ändern? Das ist ja ein ganz langfristiger Prozess, weil ich muss das erstmal in Piloten ähm, ja, bewiesen haben, dass es das funktioniert. Dann kann ich es implementieren. Da habe ich aber ein Riesenproblem. Das ist auch wieder change, weil ich muss ja die Ausbilder, die die Lehrer ändern erstmal, bevor ich das System ändere. Das heißt drei Jahre verloren. Dann muss ich diesen Kurs durchleben, haben wir wieder drei Jahre. Also sechs, sieben Jahre brauchen wir, um das Resultat zu sehen am Ende. Das ist ein ganz langfristiger Prozess. Das verstehen die Leute bei Silicon Valley immer falsch. Die gucken sich das an, was da jetzt ist. Es war aber ein Bildungsgang vor 30 Jahren, der das etabliert hat. Und zwar nur ein Bildungsgang war das, der diese ganze, diesen ganzen Change in diese Area gebracht hat. Und ähm, das heißt, das ist das, was wir hier tun. Wir machen hier sogenannte Piloten in der Bildung. Wir probieren aus, funktioniert das? Brauchen die das wirklich? Wie funktioniert das? Und wie muss sich vor allem Ausbilder verändern, die Lehrer verändern, die Technologie verändern und vielleicht sogar das gesamte Lernumfeld verändern? Und das geschieht gerade, ich kann mal von einem Beispiel berichten, was das Bundesinstitut für Berufsbildung gerade hier implementiert. Das nennt sich das Schweriner Modell, weil das mit, Schweriner, mit der Schweriner Handwerkskammer als erster Pilot mal entwickelt wurde. Das heißt, es ist ja die große Frage, versuche ich, wir haben hier 130 Gewerke, versuche ich die jetzt alle einzeln zu digitalisieren. Das wird relativ teuer werden. Nämlich jede einzelne Werkstatt will die digital komplett abbilden. Wer sollen das bezahlen? Das kann gar keiner bezahlen. Das Modell sieht so aus, dass ich einen großen Digitalraum mache. Der wird hier auf der gegenüberliegenden Seite jetzt gerade gebaut. Und dort bauen wir sozusagen Übergangstechnologien und Übergangsprozesse rein an Digitalisierung, die jedes Gewerk braucht ein digitales Aufmaß, das braucht das gesamte Bauhandwerk und hinten rauskommt ein digitaler Zwilling und BIM, Building für Modeling. Das heißt, da muss ich doch nicht das in jeder einzelne Werkstatt einbauen. Was soll das denn? Nein, ich baue ein, ein, ein Lab, ein großes Lab, wo ich die betonbau reinschicke, wo ich den Fliesenleger reinschicke, wo ich den Spengler reinschicke, ganz egal wen. Und der erlebt dort einen vollkommen neu aufgebauten Bildungsgang. Und das probieren wir hier und gucken halt, was passiert. Funktioniert das? Was sind die Probleme? Wie kann ich die lösen? Wen muss ich mitnehmen? Wo kommen die Sachen her? Warum das als Pilothof? Dann kann man sich das angucken, dann evaluieren wir das an mehreren Gängen und dann wird es ausgespielt in ganz Deutschland. Und das ist eben auch eine Aufgabe eines solchen Zentrums hier natürlich da, einfach wegweisend zu sein und jetzt zu gucken. Also wir müssen ja jetzt gucken, was in sieben Jahren das ist, was gefragt wird. Und das tun wir in Deutschland zu wenig. Wir fragen uns mal, was jetzt gefragt ist. Ach, jetzt ist KI da. Ach, schön, machen wir was zu KI. Ja, wir müssen aber jetzt beantworten, was KI in sieben Jahren gemacht hat und was dann die Frage ist. Und da denken wir Deutschland viel zu kurz, auch in der Bildung viel zu kurz. Aber wir brauchen ja sieben Jahre, bis dann ein Resultat rauskommt. Das ist einfach so langsam. So, also entweder wir werden schneller, daran glaube ich nicht. Also müssen wir noch stärker mit solchen Leuten in die Zukunft schauen. Das ist eigentlich das Wichtige. Also, das sind vielleicht die drei Themen.
0: Ja, das ist super spannend. Also, man muss einfach sagen, ähm, Gerade wenn man mal so die Ausbildung jetzt betrachtet und wenn ich jetzt noch mal so ein bisschen aufs Handwerk, Handwerksunternehmen, aufs klassische Handwerksunternehmen gucke und wie funktioniert da eigentlich die Ausbildung und sich das zur Aufgabe zu setzen, darüber zu kommunizieren, das erstmal machen auch im Betrieb, was ist überhaupt unser Ziel mit dieser Ausbildung und ähm, den, den Leuten auch diese Euphorie mitzugeben, äh, die du jetzt gerade versprühst, also du hast mich komplett eingenommen <lacht> oder mitgenommen und äh, das ist ja auch der Sinn so, ein po so ein, eines Podcasts, darüber zu, zu kommunizieren, ähm, die Leute alle mitzunehmen und den Leuten auch klarzumachen, warum machen wir denn jetzt einen anderen Ausbildungsweg und was ist eigentlich das Ziel dahinter, weil wir haben es die letzten 30 Jahre halt schon so gemacht. Das ist schon wirklich verrückt. Wir haben letztes Mal, als wir hier waren, eine coole Tour durch das ganze Kompetenzzentrum gemacht. Vielleicht kannst du auch noch mal kurz erklären, was hier eigentlich alles so an Technik steht und was ihr hier damit schon für Projekte angestoßen habt, um da vielleicht noch mal so ein paar Beispiele reinzukriegen.
2: Genau, also es sind eigentlich drei Etagen. An diesen drei Etagen kann man eigentlich schön die Idee erläutern. Wir haben eine große Etage, da steht wirklich Technik, die ich nehmen kann und ich kann auf Industrieniveau digital fertigen. Und das Industrieniveau ist mir ganz wichtig, <lacht> weil ich kenne ja natürlich weltweit alle coolen Maker Labs und das ist super für Leute wie mich, Designer, Freaks, Spinner, ja so Maker, alles cool, aber der Handwerker, der da hinkommt, sagt natürlich, ja liebe Leute, ähm, soll ich da jetzt aus Kunststoff so ein Firmchen drucken, Leute, ich will ein fertiges Produkt am Schluss haben und das soll meinen Kunden zufriedenstellen, so und das können wir tun, wir haben ja also Industriemaschinen stehen. Hier steht ein 5-Achs-Laser in einem Großformat. Da kann ich eine echte Großformatplatte drauflegen und kann die 5-Achs komplett durchlasern. Kriegt da 160 Teile raus, wenn ich will, was weiß ich, was ich machen will. So. Und das haben wir für jeden technischen Bereich hier. Und das ist einmalig in Deutschland, das gibt es sonst gar nicht in Deutschland. Und es beruht auf Partnerschaften. Ne? Das kannst du sonst nicht finanzieren. So eine CNC-Anlage kostet mal eben 400.000. Da muss ja irgendeiner bezahlt haben. Das heißt, es sind Partnerschaften, die wir haben, mit denen wir das zusammen machen. Natürlich auch viel Förderung vom BIP, vom, vom BMWK und so weiter, um das zu tun. Also das ist dieser erste Bereich. Das nenne ich Spielplatz, aber eben auf Industrieniveau. Also ich komme da hin und ich kann, ich habe danach ein fertiges Teil. Das kann ich nehmen und ich kann es in ein Fahrzeug einbauen, in eine Heizungsanlage. Was weiß ich, was ich für ein Handwerker bin. Das zweite Level sind äh, Berufe, wo wir dachten, die werden zusammenwachsen. also wir, wir denken ja am handwerk noch immer in dieser gewerkekultur ich bin der zimmermann ich bin der sakala ich bin der elektriker so und heute wachsen diese gewerke radikal zusammen ich mache es immer an diesem fenster was ihr hier seht ist ein fenster wenn ihr, ihr könnt ja nur hören aber stellt euch ein fenster vor das hat keinen griff das ist ein digitales fenster das machte bisher der klassische metallbauer im deutschen handwerk und das hat er auch super gemacht weil das ist ein super fenster das geht in 100 jahren nicht kaputt dummerweise gehen die nicht mehr auf weil es digitale Fenster sind. Das heißt, der Metallbauer muss jetzt digitale Kompetenzen haben, um Steuerungsnetzwerke, und ein, Steuerungsnetzwerk, ein zu programmieren, äh, die, die Steuerung des Herstellers zu programmieren, damit dieses Fenster wieder digital aufgeht. Das heißt, er hat ein neues Berufsfeld. Ja, der ist nicht mehr der klassische Metallbauer, der mit einer CNC so ein Fenster zusammensetzt und das Glas einsetzt, sondern er hat jetzt einen zweiten Baustein, der eigentlich aus der Elektrotechnik kommt, aus der Automatisierungstechnik kommt und, sag ich mal, aus dem Bussystem kommt, die ich steuern muss. Das ist vollkommen Neues. Und das haben wir in der zweiten Tasche nachgebaut. Da haben wir so Berufsgruppen gebildet, Gebäude, Leitmanagement zum Beispiel, ja? Automatisierungstechnik, wo ganz viele Berufe partizipieren. Das brauche ich ja genauso, wenn ich einen Roboter steuere, brauche ich so ein bisschen. Oder ich steuere so ein digitales Fenster, was wir hier sehen. Das ist egal. Und das ist gut geworden, weil es hat genau gezeigt, was im Handwerk passiert. Ne, ne nimm SRK und Elektro. Was passiert denn da gerade, wenn ich heute ein Auto laden will? Ja, nein, wo, wo sind wir denn da? da? haben wir natürlich Energie und wir haben Elekt So, und das alles zusammenzudenken, dazu brauchen wir neue Berufsbilder, neue Module in der Bildung und natürlich die Räume, die es überhaupt zulassen, sowas zu tun. Und deswegen ist dieses ganze Gebäude, diese drei Etagen, eigentlich ein Lernobjekt. Also alles, was ihr seht, auch die Solaranlagen, die wir hier sehen, wenn wir aus dem Fenster gucken, sind integriert in die Bildung. Die kann ich ansteuern, aus jedem Raum. Und die dritte Etage ist dann, das einfach zu denken und zu machen. Also da haben wir einfach Räume, in die ich reingehen kann und kann es tun. Und zwar, egal erstmal mal was, ich kann eine Idee finden, ich kann Design Thinking machen, ne, kann neue Ideen entwickeln, kann Lehre machen mit den Ausbildern und kann es dann in die anderen Etagen sozusagen fließen lassen. Und das ist eine tolle Idee gewesen, ähm, ja, die in Deutschland einmalig ist und uns natürlich auch einen Namen gemacht hat, weil es sonst sowas nicht gibt. Ganz wichtig, das funktioniert nur mit starken Partnern. Ne, das geht ja gar nicht alleine sowas. Und bitte, wenn ihr sowas macht, es wird ja zum Glück in Deutschland auch nachgebaut, so eine Idee jetzt gerade, äh, macht es auf dem Niveau, dass ein Handwerker da ein echtes, Teilen, echtes Geschäftsmodell, einen echten Prozess raus, der ihm wirklich was bringt. Das nur zu spielen, ja, das ist wichtig, das Spiel ist wichtig, aber das reicht nicht. Wir müssen eine Stufe um drüber gehen, das kostet Geld, das braucht Partner, also muss es jemanden geben, der das nach vorne treibt. Aber das ist die Idee dieser Dreischichtigkeit. Die hat, die hat sich auch gut getragen, muss man sagen. Das war ja mal so eine Idee, das einfach zu machen, aber das ist aufgegangen, ja.
0: Wir sind ja jetzt hier in Koblenz. Es ist nicht jedes Handwerksunternehmen in Deutschland, äh, hat die Chance, wöchentlich nach Koblenz seine Azubis zu bringen. Ähm, aber wäre eigentlich gut, tatsächlich. Jetzt ähm, das weiterzuspinnen und zu überlegen: okay, wie kann man das jetzt schon? Wir haben jetzt ganz viel diskutiert über die Zukunft, aber was kann man als Unternehmen jetzt schon dafür tun, seine Auszubildenden so ähm, ja, anzureichern, so äh, viel Wissen mit auf den Weg zu geben, um am Ende. Ähm, jetzt schon für die Zukunft das zu bauen, ohne dass man jetzt eben hier nach Koblenz kommen muss und, und die Azubis hier bringen können. Äh, was empfiehlt zu konkret Unternehmen in der Ausbildung, was sie jetzt schon machen können, auch wenn sie aus Konstanz oder Berlin kommen?
2: Also ich empfehle jedem, eine klare, nicht nur eine klare Digitalstrategie zu haben, sondern auch eine klare digitale Bildungsstrategie für meine Mitarbeiter. Und das wird übrigens heutzutage gefördert. Also jedem Erwachsenen, ne, also der sozusagen seine Ausbildung ja schon hat, ja, oder seinen Meister auch schon hat, soll er ja ermöglicht werden, sich trotzdem lebenslang weiterzubilden. Also mhm. muss ich als Unternehmer hingehen. Ich brauche nicht nur meine Strategie, digitale Prozesse, sondern ich muss hingehen und sagen, ich habe hier, was weiß ich, zehn Mitarbeiter in so einem klassischen Handwerksunternehmen. Wie will ich die denn eigentlich weiterentwickeln? Das muss ich ja mal aufgeschrieben haben. Wenn ich mal einen Namen aufgeschrieben habe, dann nehme ein Thema. Vielleicht sind es ja drei Themen. Und dann kann ich ja gucken, wie kann ich denn die drei Themen jetzt untersetzen mit Bildung? Und da ist Mittelstand minus Digital die, eigentlich das perfekte Netzwerk, weil da finde ich bundesweit, da muss ich in der Koblenz fahren, sondern ich finde bundesweit Lösungen, von vielen, vielen guten anderen Kompetenzzentren, die mir das bereitstellen. Und das ist sogar gefördert, also damit kostenfrei für das Unternehmen. Und er kann sich das sogar noch fördern lassen inzwischen sozusagen für diesen Mitarbeiter. Ja? Und das müssen wir auch tun, weil ich ja vorhin schon gesagt habe, oh, ich muss das ja tun. Ich kann jetzt auch nicht hier sitzen bleiben und dann wird das schon passieren. Es regnet nicht von der Decke, dieses Wissen, sondern ich muss mich hinsetzen, mir das aufschreiben und organisieren. Und das empfehle ich hier. Macht euch eine klare Weiterbildungsstrategie für euer Unternehmen. Und das müssen wir im Moment einfach mal ein bisschen selber in die Hand nehmen als Unternehmen. Da können wir jetzt nicht warten, bis vielleicht irgendwann mal die deutsche Bildungsplattform am Start ist, von der ja seit zehn Jahren gesprochen wird. Äh, A Netflix für die Bildung. Ich muss immer schmunzeln. Ja? Ähm, ich habe sie bis heute nicht gesehen, aber ich kenne ganz, ganz viele tolle Module dieser einzelnen Kompetenzzentren, dieser Mittelstandszentren. Da kann ich hochkomplexe KI-Anwendungen lernen. Also wenn ich ganz, ganz weit bin, ich kann aber auch ganz einfache, kleine Digitalisierungs- Module mir angucken, ja, wie mache ich besser digitale Kommunikation, so, das ist das eine. Das zweite ist, <lacht> wo lerne ich denn gut immer, wenn ich mich vernetze? Jetzt seid ihr selbst aus so einem krassen Netzwerk äh, von eurem Podcast und da entsteht ja auch Bildung. Das ist doch die beste Bildung, wenn ich mich mit anderen Leuten, die vielleicht schon ein Stück weiter sind in einem Themenfeld, vernetze, dann lerne ich ja durch Zuschauen zum Betrachten, ich gehe da hin, ich sehe das in der Anwendung. Und ich glaube, das muss so ein Zwischending sein. Also ich mache eine Bildungsstrategie und dann sorge ich aber auch, dass meine Leute mal vielleicht in so ein Netzwerk gehen, vielleicht auch mal auf ein Barcamp von so einem Ding gehen und wirklich was, was erleben mit diesen anderen, weil dann habe ich wieder Change Management. Wenn ich nur sage, du musst das tun, dann wird er sagen, na gut, ich krieg frei dafür, dann mache ich das mal. Ah, okay, aber wenn so ein anderer Anreiz der hat, Spaß dabei, der hat Spaß am Lernen, Spaß an der Community, er ist natürlich was ganz anderes. Ja, dann kann ich so richtig drive gehen. Also jeder Handwerksunternehmer, bitte geht hin und entwickelt eure Leute weiter, weil ihr braucht die, weil wir werden uns alle um diese Leute streiten. Und dieser Streit wird sehr blutig, kann ich schon versichern.
1: Das ist doch mal ein interessantes Thema. Vielleicht kannst du da nochmal was zu sagen. Du hast eben schon so ein bisschen angespielt auf diese Thematik eröffnet eurer, ich sage jetzt mal Mannschaft, eure Mitarbeitern, auch Schulungen, externe Schulungen, um einfach einen Schritt weiter zu gehen über das hinaus, was man vielleicht auch, ich sage jetzt mal, in der Ausbildung mitnimmt, in der klassischen. Was würdest du einem Handwerksbetrieb raten? Was muss er noch einem Mitarbeiter, einem jungen Mitarbeiter, einem neuen Auszubildenden bieten? Ist das der gewisse Freiraum, der, den ich auch bei dir eben rausgehört habe, um sich um vielleicht Technologie auszuprobieren im Unternehmen? Oder was, wie würdest du einen zukünftigen Auszubildenden als Handwerksbetrieb catchen wollen und begeistern wollen?
2: Begeistern tust du Menschen immer, wenn du ihnen Verantwortung gibst für etwas und da tun wir zum Handwerk vielleicht ja das eine oder andere mal schwer und ich glaube nicht nur im Handwerk. Ähm, wie gebe ich denn jungen Menschen für einen bestimmten Teilbereich, weil dazu muss ich den wissen, muss den auch beschrieben haben, muss den sozusagen steuerbar lassen. Wie kriege ich den da rein? Und das ist wieder Change Management. Das heißt, ich muss mir auch wieder ein System überlegen. Ja, wenn ich die schon bildungstechnisch weiterentwickle, was für ein Bereich könnte denn, wenn er das gelernt hat, dann auch übernommen werden und zwar eigenverantwortlich? Also er ist plötzlich in der Lage, das zu tun, darf das Menschen und darf natürlich Fehler machen. Er lernt doch nur an Fehlern. Was soll er sonst lernen, wenn nicht Fehler? Also muss ich hingehen und muss versuchen, das möglich zu machen. Und das ist nicht einfach, weil 160% Auslastungslage im Moment im Handel, ich brauche den da ja draußen auf der Baustelle. Und jetzt soll der natürlich auch dann am besten noch abends, 22 Uhr nebenbei, soll er noch versuchen, da äh, so ein Projekt zu machen. Und das muss aber passieren, also wir müssen dann vielleicht einen Auftrag mal weniger machen ja, und lieber auf den Umsatz mal kurz ein bisschen verzichten. Aber trotzdem bitte bereitet die Zukunft mit diesen Leuten vor und nur wenn die in Verantwortung kommen, werden sie auch nachhaltig in diesem Unternehmen sozusagen mitwirken. Sonst sind es einfach dumme Ausführer, dann kann ich auch einen Cobalt anstellen. Und so weit sind wir halt in vielen Bereichen noch nicht. Also wir müssen die Menschen entwickeln und ja hingehen, das tun, Freiraum lassen. Die jungen Leute haben auch eine ganz andere Philosophie heutzutage, was Freizeit ist. Da vermischt sich sozusagen Arbeit mit, was wir noch Freizeit machen, das gibt es ja gar nicht mehr, äh, sozusagen vermischt sich sozusagen, das muss ich ermöglichen durch Modelle. Das ist nicht in jedem Handwerk so einfach. Ne? Wenn du sowas im Bäcker saßt, dann guckt er dich natürlich schief an, weil der muss früh irgendwie erstmal Brötchen produzieren. Aber ja, man kann natürlich schon mal gucken, wie ich so einen Tagesprozess vielleicht ein bisschen anders gestalte. Und da kann ich auch nur hin setzt euch hin und macht euch eine saubere Strategie. Dann ausprobieren. Nicht gleich mit jedem, sondern mal mit den zwei, wo ich weiß, ja, ah, das sind dann vielleicht auch die Treiber, die erzählen das weiter und dann Stückchen für Stückchen baut man das, je nachdem, wie groß man ist, dann durch das dann durchs Unternehmen ja.
1: Ich glaube, das war auch nochmal ein zentraler Punkt, den du eben genannt hast, Dinge auch mal mit denen, die vielleicht dafür offen sind, auszuprobieren und dann die wiederum zu nutzen als Leuchttürme, die es dann weitertragen ins Unternehmen zu ihren Kumpels und auch ja. Innerhalb, der, innerhalb des Freundeskreises quasi dafür werben. Ich meine, das ist ja das Beste, was, was wir auch erreichen können, wenn, wenn Menschen rausgehen und sagen, es ist absolut genial, bei diesem Handwerker zu arbeiten und ich mache dies, das und jenes, Klassiker, aber kann mich auch noch daneben mit digitalen Prozessen, digitalen Komponenten, mit neuen Themen beschäftigen. Ich kriege Verantwortung dafür und ja ich kann auch deinen, deinen Aufruf habe ich wirklich noch, noch sehr, sehr gut im Ohr äh, bei der Podiumsdiskussion, diese schickt eure Kinder ins Handwerk, weil äh, ich glaube, äh, da muss man immer wieder für aufmerksam machen, dass im Handwerk einfach noch so viel mehr drin steckt, als oftmals, sag ich jetzt mal, nach außen zu erkennen ist.
2: Ja genau, das ist dieser, hm. wir sprechen heute alle bei diesem slider von New-Work-Erfahrung, ne? Ey Leute, wo willst du mehr New Work haben als im Handwerk? Das kannst du gar nicht haben. Und deswegen sage ich dem Handwerk eine große Zeit voraus, nämlich weil es beide Faktoren abbilden kann. Es kann es komplett digital abbilden. Ja, das kommt von den Maschinen, das kommt von den Geräten kommt dann sozusagen auch in den Service 4.0, wie ich das nenne. Aber du hast immer noch die andere Seite und die ist hochgradig sinnstiftend, weil du abends siehst, was du gemacht hast. Und das siehst du halt im Digitalen oft nicht. Und das ist anstrengend. Da musst du sehr hart organisiert sein, um da drin Befriedigung zu finden. Und das ist im Handwerk ein vollkommen anderes Setting. Und ich glaube, das wird durch Digitalisierung zunehmen, weil in den ganzen digitalen Prozessen die Leute irgendwann rausgedrängt werden. Das kann ich versichern. KI, wenn ich mir so angucke, unsere Projekte. Alter Falter. Ja, ich habe jetzt gerade eine KI besucht, die Ausschreibungstexte macht. In vier Minuten, statt der, der das sonst gemacht hat, in zweieinhalb Tagen. So, ja, was macht er denn die zweieinhalb Tage dann? Ja, vielleicht macht er ja Handwerk. Und ich glaube, deswegen wird, es wird eine Rückbesinnung geben und wir brauchen noch ganz, ganz viele Menschen im Handwerk. Also auch wer denkt, dass der Roboter das Handwerk da irgendwie tangiert. Ach, bleibt mal langsam. Ähm, in Deutschland ist es sehr kleinteilig und sehr krumm, sage ich immer. Ne? Sehr viele Kurven, Radien, Kleinteiligkeit. Das ist nicht China, irgendwie 40 Kilometer gerade Straße pflastern. Ja, das kann ein Roboter machen. Ich habe in Deutschland noch keinen gesehen, das kann. Also wir brauchen Menschen. Und wenn ich denen beide Chancen gebe, ja, das ist natürlich cool. Aber wie gesagt, du hast vollkommen recht, wir müssen das den Eltern ja sagen. Weil die entscheiden mit dem Kindergarten ja schon, wo es hingeht. Zum Glück haben wir eine gute Kampagne jetzt. Vom Handwerk selbst, aber auch SAK macht eine coole Geschichte. Ja, auch mit FISMA zusammen habe ich gesehen... Also wir müssen da mehr, mehr Drive, mehr mehr Machen reinkriegen, um die Eltern zu überzeugen, ey Leute, das ist eine Chance. Und dann natürlich zweiter Schritt, das führt uns zum Beginn dieses Podcasts, vielleicht kriegen wir Leute auch wieder zurück, die jetzt studiert haben, die irgendwas gemacht haben und um jetzt erkennen, hey, auch da kann ich doch cool Unternehmerin sein, cooler Unternehmer sein und gehen zurück und verwirklichen sich mit ganz neuen Ideen im Handwerk. Auch das ist ja möglich. Ich glaube, da wird der ein oder andere oder die ein oder andere zurückkommen.
0: Ich glaube, wir haben jetzt gerade in der Frequenz auch gut den Bogen gespannt, dass es nicht nur um die Ausbildung geht. Am Anfang haben wir ja mehr um die Ausbildung über die Ausbildung geredet. Wie sieht die Ausbildung in Zukunft aus und was müssen wir als Betrieb eigentlich auch umstrukturieren, um unsere jungen Leute im Unternehmen für die Zukunft vorzubereiten. Aber es geht natürlich auch darum, um alle Fachkräfte. Also nicht nur um die Ausbildung, sondern auch um die Weiterbildung und eben auch um die Nachfolge. Also ich glaube, du beschäftigst dich ja auch mit super vielen Unternehmen, die wahrscheinlich auf dich zukommen und sagen, okay, wir haben hier irgendwie Nachfolgeproblem, wir finden keinen Nachfolger ähm, und das so attraktiv zu gestalten, dass diese Nachfolgeregelung ähm, da draußen auch wahrgenommen wird ähm, und auch als attraktiv wahrgenommen wird. Ich glaube, das ist auch noch mal wichtig.
2: Genau, also wir werden oft angefragt, inzwischen jetzt auch schon von ganz anderen Leuten, wo man gar nicht dran denkt, zum Beispiel von Banken, die sagen, wie sollen wir denn eigentlich einen Handwerker, der übergeben will, vielleicht verkaufen will, wie sollen wir den eigentlich bewerten heutzutage? Also klar können wir das Handwerksgeschäftsmodell bewerten, das konnten wir schon immer. Aber woher weiß ich denn, ob seine digitalen Prozesse soweit sind, seine digitale Kommunikation? Wie sollen wir das bewerten? Vielleicht sogar sein Teilgeschäftsmodell, was da drin digital ist. Und da merkt man gerade den Change. Das wollen die nämlich heute bewerten. Und bewerten das schon. Und ja. das ist nur ein Aufruf an Ihr müsst Gas geben. Also, wenn ihr eure Läden noch gut verkaufen wollt, aus welchem Gründen auch immer ihr das machen müsst, vielleicht auch wollt dann investiert bitte jetzt in Digitalisierung, bevor er das verkauft, weil das ist das, was heute bewertet wird. Das ist ja nicht das Handwerksgeschäftsmodell, das ist bekannt, das ist einträglich, das ist logisch, sondern dazu ist der überhaupt in der Lage, das alles digital abzubilden in Zukunft. Und wenn ich dann dafür gar keine Mitarbeiter habe, ich habe noch nicht meinen digitalen Prozess vielleicht aufgemalt und strukturiert, ich weiß gar nicht, wo meine ganzen Daten eigentlich liegen. Ja, was soll denn das? Das kann ich gar nicht bewerten, da kann ich nur sagen, lass die Finger davon, das, sowas kaufe ich nicht. Ja? Also alle die, die übergeben wollen und nicht wissen so richtig, wohin, also nicht vielleicht einen Sohn oder eine Tochter haben, die das übernehmen, das soll es ja geben, aber manchmal nicht immer, die müssen sich auch Gedanken machen, wie übergebe ich denn dann überhaupt mein Unternehmen in die nächsten Hände? Also Ärmel hoch und los.
0: Ärmel hoch und los, ganz genau. Und vielleicht noch mal ganz kurz zu der FISMAN-Kampagne, weil das diskutieren wir tatsächlich bei uns auch immer wieder, ähm, weil wir die Kampagne auch einfach als attraktiv äh, finden. Es geht darum, wer die jetzt noch nicht gesehen hat, es geht darum, ähm, dass das Handwerk natürlich jetzt auch einen ganz anderen nachhaltigen Faktor einnimmt äh, in, dem, in der ganzen Prozesskette. Also, dass man einfach als Handwerker auch zum Klimaheld wird. Warum? Weil ähm, die Industrie ganz tolle Lösungen baut, ähm, wie, wie man das das Eigenheim oder auch Industriegebäude nachhaltiger gestalten kann, aber weil auch die Industrie feststellt, okay, wir brauchen natürlich Leute, die das auch am Ende des Tages einbauen, die sich mit diesem ganzen äh, Konstrukt, äh, Konstrukt auskennen und dann eben auch ähm, diesen digitalen Faktor begleiten, weil es einfach so viele Produkte sind, weil es einfach so komplex geworden ist und weil es einfach so digital geworden ist. Deswegen äh, das auf jeden Fall auch nochmal als Aufruf, wie attraktiv äh, das Handwerk eigentlich geworden ist. Eine Frage habe ich tatsächlich, die mich tatsächlich interessiert, die vielleicht ein bisschen persönlicher wird. Er kriegt ein bisschen Angst, weil ich frage mich immer, du bist immer so viel im Handwerk unterwegs, in unterschiedlichsten Bereichen und berätst eben auch das Handwerk. Ist nicht dein Ziel auch mal zu sagen, okay, jetzt baue ich mal meinen eigenen Handwerksbetrieb auf und zeig mal vielleicht auch an einem Beispiel, wie das eigentlich funktioniert?
2: Ja, das machen wir ja schon. <lacht> genau. Okay, ähm, das wusste ich noch gar nicht. Ja, wir nicht. Guck haben mal. eine kleine Manufaktur als Familie und da kann man da sowas alles spielen. Das machen wir wirklich nur, weil wir das spielen. Wir sind ja beides eigentlich keine Handwerker. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, dass meine Frau gerade den Meister macht. Ja, ähm, guck mal. Ja, ach, guck mal. Ähm, genau, wir sind jetzt auch offiziell Handwerksunternehmen, also ganz frisch, glaube ich, weiß ich nicht, seit drei Wochen. Also äh, wir wissen
0: schon mal, wen wir als nächstes in den Podcast einladen. Ja, genau.
2: Das könnt ihr tun, ganz spannend. Aber genau, also das machen wir tatsächlich, weil ich also ich sprach von von New Work und das bringt eine so hochgradige Befriedigung, das einfach selber mal auszuprobieren, und das einfach zu machen und zwar an an Dingen, also eben nicht digital, so einen Prozess aufzumalen. Das ist schön, okay? Aber diesen Prozess dann im Echten zum Leben zu entwickeln und vielleicht auch zu sehen, wie es eben dann nicht funktioniert und was die Hürden sind, wenn du nur sechs Mann hast, das ist ja die Realität. Also ich kann ja viel erzählen, ja? aber wenn man es dann tatsächlich mal macht, ist es natürlich was vollkommen anderes und das macht einen irren Spaß und wir machen es für unsere Kinder. Ich sage das ganz klar dazu, wir haben ja zwei Töchter, damit die sehen, wie einfach es ist, etwas zu machen, wenn man es will auch wenn man vielleicht davor alle sagen, das kannst du gar nicht, du hast auch gar keine Ahnung davon, wer bist du denn überhaupt, so, und trotzdem kannst du doch hingehen und du kannst, wenn du das Ziel hast, Handwerker zu werden, ja, dann machst du das einfach, dann guckst so, du, wo du den Gesellen herkriegst, wo du äh, irgendeine Idee herkriegst, wo du einen Meister herkriegst und dann legst du los und wo geht denn das schneller als im Handwerk, das geht doch nirgends schneller, das ist doch Quatsch, also wenn ich eine große Aktiengesellschaft gründen würde, dazu braucht man schon ein bisschen, ja, aber ich kann doch einfach starten und das ist, ich kann das nur jedem empfehlen, das ist hochgradig befriedigend, ähm, zu sehen, wie so eine Familie dann mit so einem Thema umgeht. Also, ja, ähm, wir machen sowas.
0: Also, ich glaube tatsächlich, wenn du äh, so in so ein Unternehmen gehst und äh, mit der Euphorie reingehst, die du immer wieder unter Beweis stellst, sage ich mal, ähm, dann denkst du das Unternehmen oft erstmal, oh, das ist so viel, was der uns hier gerade erzählt und das schaffen wir einfach nie. Also ich kenne die Diskussion, ja, ähm, sehr nah tatsächlich, aber ähm, dann kommt tatsächlich, kann ich mir vorstellen, in deinem Arbeitsalltag auch oft die Frage, ja, Sie erzählen jetzt hier groß, ähm, aber können Sie das denn auch umsetzen? Deswegen finde ich das sehr interessant, dass ihr das tatsächlich schon gemacht habt und gesagt habt, okay, jetzt gründen wir einfach mal unser eigenes Handwerk. Handwerksunternehmen.
2: Genau. Und wir haben natürlich auch ultra viele Beispiele erzeugt, wo die sehen, dass das funktioniert. Ja. Also unsere ganzen Best-Practice-Beispiele, die wir haben im Kompetenzzentrum, das machen wir nicht, weil wir da irgendwie zu viel Spaß und zu viel Zeit haben, sondern genau, dass ein Handwerker das gemacht hat. Mhm. Ja? Und äh, dann glaubt der andere Handwerker das auch. Wenn ich das erzähle, ja, ich gebe dir recht, oh Gott, redet ja schnell und viel, wie sollen wir es machen? Und dann sehen die aber, dass Klaus und Hans und Brigitte das auch schon gemacht haben. Mhm. Und mit Bravour. Ja? Und dann sagen sie, okay, dann mache ich das auch. Und deswegen kann ich nur empfehlen, bau diese Beispiele auf. Also jeder, der irgendwie in so einem Thema unterwegs ist, immer zeigen, was getan wird. Das trifft auch intern wieder zu. Ne? Wenn ich da zwei Leute habe, die ja. das vorspielen und denen ich natürlich dann auch meinen Respekt zolle, dass sie das gemacht haben, ja, dann kriege ich das ganz leicht ins Unternehmen transportiert, weil die sehen, ach guck mal, wie gut er dabei wegkommt. Und er macht das einfach und er traut sich das einfach. Ja komm, dann mache ich das auch mal. Ja.
1: Ja, ich, das Thema einfach mal machen, äh, zieht sich ja auch bei dir bei dir durch, äh, muss man sagen. Du hast eben äh, über das Kompetenzzentrum gesprochen. Äh, auch hier gibt es viel auszuprobieren ähm, und wirklich mal auszutesten. Äh, und hast äh, jetzt selbst auch nochmal in, in eurem Handwerksbetrieb, äh, lebst du diese Philosophie äh, auch so? Und wir haben es, glaube ich, auch rausgehört, wenn man auf allgemein auf die Ausbildung schaut, dieser Freiraum etwas auszuprobieren, etwas selbst zu machen, etwas, äh, ein Thema, du hast von einem Thema gesprochen, äh, Führung für das Thema zu übernehmen und dann vielleicht äh, dem Geschäftsführer des Handwerksbetriebs ähm, das Thema vorzustellen, äh, ist ja dann auch äh, einfach mal gemacht und, und äh, sich wirklich reingekniet. Rein äh, ich glaube, das sind äh, sehr, sehr gute Impulse für, äh, für die Betriebe und auch Impulse vor allem für den schwergängigen Bildungsbetrieb, den du ja auch schon beschrieben hast. Zum Ende kommen zu unserem Podcast. Wir sind wirklich wahnsinnig froh, mal wieder bei dir zu sein, weil wir auch am Rande von dem Podcast, letztes Mal waren wir bei dir im Podcast, du heute jetzt bei uns. Das soll hoffentlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir zusammen gesprochen haben, wir auch immer noch viele andere Themen durchdiskutieren. Aber wie du natürlich als äh, alter Handwerk Next podcast hörer weißt, schließen wir unseren Podcast immer mit drei, naja, Empfehlungen äh, zu dem Themenkomplex, den wir äh, bearbeitet haben. Was wären deine drei Tipps an den Handwerksbetrieb, wenn es um das Thema Bildung, Ausbildung geht?
2: Also das erste, sich wirklich ein digitales Gehirn zu bauen gibt es einfache Tools für, wo ich mir einfach wirklich Gedanken mache, welche ganzen digitalen Informationen habe ich so den Tag über und wie strukturiere ich dich mal, dass da vielleicht in dem Jahr auch was rauskommt. Also wir ersticken ja Informationen im Moment, das heißt, ich muss selber hingehen, muss das strukturieren, dann habe ich ein Ergebnis. Das zweite ist, macht euch als Unternehmer einfach mal wirklich Gedanken, wie ihr mit den Mitarbeitern euer Unternehmen weiterentwickelt. Und da werden viele Fragen auftauchen. Wie mache ich das? Wie gehe ich mit dem Einzelnen um? Wie bilde ich den weiter? Wen kriege ich noch dazu? Und diese Fragen können wir gerne auch mal gemeinsam besprechen und dann gucken, was kann man für eine Strategie da noch umsetzen? Wo gibt es Förderung, wo gibt es Projekte, wie gehe ich damit um? Und das Dritte ist immer, ähm, ja, eigentlich sozusagen das, das Echte dabei nicht zu vergessen. Also mach bloß nicht einen Fehler und deswegen auch einfach Machen ist zwar das Machen drin, aber eben auch das Einfach drin. Ja, macht den Fehler nicht, macht es nicht zu komplex, die ganze Geschichte. Und vergesst bitte nicht euer Handwerk dabei. Also manchmal sehe ich, dann wird Digitalisierung gemacht, aber eigentlich wird die Handwerksmarke verraten. Und das darf nicht passieren. Es muss dieses starke Handwerk bleiben. Und wer das gut hinkriegt, also 0.0 und 400 zusammen zu machen, das ist eigentlich das Erfolgsrezept. Nicht Industrie spielen, ja, das ist überhaupt nicht sinnvoll, sondern macht Handwerk, macht es aber eben auf diesem Niveau, eben auch digital. Ja, und dann geht es, glaube ich, auch in der Bildung mit seinen eigenen Mitarbeitern ganz gut voran. Ja.
0: Also das war jetzt ein super Abschlusswort, ich glaube, das hat nochmal ein bisschen Euphorie äh, reingebracht, nochmal mehr. Jetzt hast du am Anfang schon gesagt, wo man dich findet, auf allen Social Media Plattformen unter Service Rebell. Wo findet man dich noch, wo kann man mit dir in Kontakt treten?
2: Genau, also zwei ganz wichtige Plattformen, einmal mittelstand-digital.de, da findet ihr sozusagen alles das, was ihr braucht, um das zu tun. Und natürlich auch in der Region, die halt vielleicht nicht Koblenz ist, ganz, ganz coole Leute die euch weiterhelfen. Und nochmal, die sind schon gefördert, das heißt, ruft sie an, die machen das mit euch. Das Zweite, wo man gucken kann, ist handwerkdigital.de, ohne diesen Strich. Da ist dezidiert nochmal alles fürs Handwerk drauf. Also vielleicht bin ich auch ein Mittelständler, ein bisschen größer. Wenn ich Handwerker bin, gerade SRK, Elektro, sehr, sehr stark da unterwegs, das sind viele Beispiele, die ich mir einfach angucken kann. Ach, guck mal, so hat er das gemacht. Ach, das hat er benutzt. Ah, wunderbar, dann kann ich das ja auch so machen. Und da einfach mal drauf gehen auf diese Seiten einfach ein bisschen gucken und sonst mich einfach auf Social Media ansprechen.
0: Ganz lieben Dank, lieber Christoph, für deine Zeit und ähm, wir hören uns auf jeden Fall nochmal
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen findet ihr selbstverständlich zum Nachlesen auf unserer Homepage handwerk-next.de. Wir freuen uns auf euer Feedback auf unseren Social-Media-Kanälen. Dieser Podcast ist ein Gemeinschaftsprojekt von Network Waldeck-Frankenberg und der Feldung GmbH. Wir hören uns beim nächsten Podcast.